En 1930, el problema agrario se convirtió realmente en uno de los grandes desafíos de la Colombia de aquella época, en la que subió al poder una nueva élite liberal, de talante progresista y sobre todo enfocada en los temas sociales, que propugnaba por un Estado benefactor y moderno. Esa nueva élite integrada por jóvenes, políticos, dirigentes, retomó varias de las banderas de esos 23 o 24 años que duró la Constitución Radical, que por primera vez en materia de tenencia de la tierra estableció que la tierra era para el que la trabajaba. No solamente ese nuevo liberalismo, liderado por figuras como Alfonso López Pumarejo, o como el propio Jorge Eliezer Gaitán o Carlos Lleras Restrepo, recogieron esa bandera de que la tierra era para el que la trabajaba, sino que fueron mucho más allá y plantearon que la tierra tenía y debería tener una función social. Es decir, que debería ser utilizada para el bien común y que no podía convertirse en tierras de engorde para usufructo personal de los grandes latifundios y terratenientes. En septiembre de 1934, López Pumarejo escribió lo siguiente. Una república campesina como la nuestra necesita leyes más justas y democráticas sobre la propiedad de la tierra, sobre su uso y sobre las relaciones entre el dueño de la tierra y el trabajador asalariado. Jorge Eliezer Gaitán también escribió en 1933 sobre los colonos que desfilaban por los corredores del Capitolio, hablando de sus tristezas y se dolía de cómo era que quienes estaban produciendo los alimentos que en ese momento comían los colombianos eran unos pequeños colonos que no tenían tierra y que estaban siendo perseguidos y amenazados con la cárcel. Esto decía Gaitán. Creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Es necesario afirmar igualmente como criterio directivo en estas materias que los derechos sobre la tierra solo pueden fundamentarse en el esfuerzo humano, ya que la tierra como el aire y como el agua son elementos naturales, indispensables para la vida humana. Todo esto para recordarles que... Cuando Gustavo Petro habla de la necesidad de democratizar la tierra, de hacer reforma agraria, no va más lejos de lo que fueron en su momento y sobre todo en el 36, ni López Pumarejo, presidente de Colombia, ni Jorge Eliezer Gaitán. Dos representantes 
no del comunismo, sino del liberalismo progresista. Así entre los dos, entre Gaitán y López, siempre hubiera habido una querella política entre ellos. Desde que llegaron los liberales al poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera, un liberal más moderado que lo que después vendría a ser López Pumarejo, pues el problema agrario era uno de los conflictos más complicados que tenía la Colombia de ese momento. Los primeros atisbos de reforma agraria se hicieron en el 33, bajo el gobierno de Olaya Herrera, que impulsó el primer intento por beneficiar legalmente a los colonos, reconociendo su derecho a ocupar tierras baldías y ociosas, proyecto que finalmente fue derrotado por los congresistas del conservatismo y la derecha liberal. Después vino el impulso impresionante de las reformas del 36, cuando Alfonso López Pumarejo llegó a la presidencia en 1934. Reformas que se conocieron como la Revolución en Marcha. Un cambio de gran envergadura que, precisamente por lo mismo, alarmó profundamente a las élites políticas y económicas que representaban el statu quo. Las reformas del 36 propusieron un Estado intervencionista por primera vez y sobre todo en el tema de la explotación de las industrias y empresas públicas con el fin de racionalizar la producción y proteger los derechos de los trabajadores. Se creó el impuesto, por ejemplo, a la renta por primera vez, medida que produjo el rechazo de los más altos círculos empresariales. Se reformularon de nuevo las relaciones entre el Vaticano y el gobierno a favor del Estado laico, recogiendo las banderas de la época radical. Y se dispusieron medidas para hacer más laica la educación cosa que se entendió como un golpe directo a las élites conservadoras que mantenían una fuerte alianza con la Iglesia Católica. Sin embargo, la reforma que más inquietó a esos representantes del establecimiento fue la propuesta de reforma agraria. No solamente decía que la tierra era para el que la trabajaba, sino que le otorgaba una función social, y establecía mecanismos para la expropiación de tierras de engorde bajo el principio de la utilidad pública. El historiador Álvaro Tirado explica muy bien cómo era la Colombia que sirvió de escenario para la reforma del 36 y sobre todo para esta reforma agraria que tanto molestó a las élites que estaban en el poder y que querían que nada cambiara a pesar de que había en el país un serísimo problema agrario por cuenta de la concentración de la tierra y la inequidad que había en el campo colombiano, donde se producían los alimentos que comían los colombianos. En el año 30 hubo un cambio de régimen notable en el país. Uh -huh. El Partido Conservador eh, había gobernado por 44 años. Sí. Y cada vez se había volviendo más, más arcaico, más clerical, más... Incluso dentro del mismo Partido Conservador surgieron sectores muy rebeldes. 
los leopardos, muy hacia la derecha, rebeldía contra, contra esa dirigencia conservadora. Y eh, el Partido Liberal, renovado eh, ideológicamente sobre todo, y eso hay que tenerlo en cuenta, el hito es el año 36, para el momento actual. Incluso voy a hacer una, una glosa. Me sorprende algunos, eh, algunos eh, funcionarios de alto nivel de actuales que dicen que, que esas normas están desuetas porque son muy viejas. No, allí está, ahí está el centro ideológico de todo lo que hace, ha, ha habido hasta ahora y de lo que se puede hacer. ¿Por qué? Y volvemos al comienzo. Porque la noción de propiedad cambia, se enriquece y se, se establece en la Constitución que la propiedad tiene una función social. Es más, no se sabe si por un error o porque era explícito, en la Constitución del 36 se le, se le, está, se le quitó el tiene. Decir, de la Constitución del 36 decía, la, la propiedad es una función social. Y de eso se derivan cantidades de resultados. También se estableció por la Constitución que por motivos de utilidad pública, eso ya estaba en el 86, y de interés social, entre el elemento social solidario, se puede incluso expropiar. Con esas bases ideológicas jurídicas se abre un espacio para avanzar con la ley de tierras. La ley de tierras sintéticamente tiene este objetivo fundamental, dar claridad sobre la propiedad en Colombia, porque con todos esos problemas el campesino eh, acudía, el terrateniente acudía y entonces eh, eh, se establece sí. que la propiedad no es absoluta, que tiene que cumplir una función y al mismo tiempo que esa propiedad eh, se puede probar jurídicamente por, en dos formas, una, por una titulación desde el origen o porque se le está dando una destinación de tipo económico. ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo primero? Uh -huh. En el país existían grandes propiedades eh, y cuando había un problema agrario, se, se le exigía al terrateniente que mostrara los títulos y muchas veces no lo podía mostrar. Y la Corte Suprema de Justicia había expedido una, una, una sentencia en la cual eh, decía que había que ir hasta el origen. Eso se llamó en su momento la prueba diabólica, porque era casi imposible de demostrar, lo cual le daba inseguridad al propietario. Pero entonces eh, se estableció que el, el, la persona, sí. el campesino o la persona que tuviera un predio o que tuviera no, que aspirara a la propiedad de un predio, o que quisiera demostrarla, la manera de demostrarla, ¿verdad? o por el título, o sobre todo, que le daba una destinación económica a ese, a ese predio. Contrario censo, también para el gran propietario. El gran propietario, que no podía mostrar el título hasta el infinito, podía demostrar que él era el propietario, pedir propiedad, porque estaba poseyendo y estaba demostrando que él le daba una destinación. Ya vino pues el desarrollo de eso, incluso la trampa. La destinación económica exigía una destinación real. Muchas veces el, el terrateniente o el propietario agrícola, para subrayar eso, 
decía que un predio de 300 hectáreas tenía un mayordomo y tres vacas y se lo aceptaban en un juicio. Eso, eso, esa, esa era la realidad. Pero indudablemente los parámetros de la ley 200 del 36 siguen, siguen vigentes filosófica y jurídicamente. Para las élites que representaban el statu quo, sobre todo muchas de ellas en el Congreso, que eran además terratenientes, liberales y conservadoras, que representaban además al conservatismo y a la derecha liberal, esta reforma agraria del 36 fue toda una afrenta. Los terratenientes de ambos partidos, oíganme bien, representando a la derecha liberal y al conservatismo, se aglutinaron y crearon un nuevo movimiento que se llamó Acción Patriótica Económica Nacional, APEN. Mientras se abría paso la reforma agraria y se iniciaba un periodo de titulación de tierras y de adjudicación de baldíos, los intereses representados en APEN crecían en el Congreso. La pausa de este ímpetu reformista llegó cuando se eligió como nuevo sucesor de López Pumarejo a Eduardo Santos, un liberal recatado que desaceleró completamente la titulación de tierras y le puso trabas al Estado para que los latifundistas pudieran seguir manteniendo sus tierras improductivas y evitar que estas tierras llegaran a manos de colonos. Finalmente, en el segundo gobierno de López Pumarejo, esta alianza entre la derecha liberal y los conservadores en el Congreso y en la vida política del país, terminó estrangulando los efectos de esta reforma. Y no se volvería a hablar de reforma agraria hasta el Frente Nacional, en 1960. La importancia de la ley 200 y de la Constitución del 36, la visión es la visión lo que abre jurídicamente Exacto. para los desarrollos posteriores. Exacto. En la práctica sí hubo efectos, indudablemente se repartieron algunas haciendas, se, eh, se tranquilizó el país, porque eso es muy importante, porque en una política agraria con reforma agraria yo creo que hay que considerar muchas cosas. Uh -huh. La equidad, también el desarrollo que, y también la paz social. Es decir, que, y, y, y eso era lo que se buscaba en ese momento. Eh, hubo una oposición sumamente fuerte. Es que eso se lo tildaba la oposición, tanto el Partido Conservador en bloque como la derecha liberal, Juan Lozano y otros, que, que eso era comunista, decían en ese momento, sí. cuando era simplemente capitalismo de tipo moderno que quería llevar esto a mayor productividad y a mayor justicia social. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, comienza en Colombia esa asiaga época que conocemos todos como la época de la violencia, con mayúscula, así nos la enseñaron en los colegios. Un momento en que el país se consumió en una guerra partidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se cargó la vida de cerca de 200.000 colombianos durante 10 años y que volvió a asumir a Colombia en el retroceso 
como sucede siempre cuando un país no es capaz de solucionar sus problemas por la vía política y tiene que recurrir a las armas, a la violencia y a la sangre. El asesinato de Gaitán dio inicio no solamente a un nuevo ciclo de violencia, sino que frenó aún más las reformas de López Pumarejo. Su ley de aparcería, aprobada en su segundo periodo por un congreso de mayoría opositora, que le quitó los dientes, se quedó en el papel. Y la reforma agraria se fue marchitando, no solo porque el gobierno de López Pumarejo se fue quedando sin apoyo y sin fuerzas, sino porque las fuerzas conservadoras que subieron al poder en 1944 hicieron todo lo posible por sepultar los vientos reformistas y sobre todo la reforma agraria. La República Liberal termina en 1946, cuando después de que la oposición liderada por esa franja de derecha del Partido Liberal logra sacar del poder a López Pumarejo años antes de que termine su mandato, sube al poder Mariano Espina Pérez, quien está de presidente el día en que asesinan a Gaitán, en 1948, cuando él estaba a puertas de convertirse en el jefe del Partido Liberal. Iba a ir unido el Partido Liberal y muy posiblemente iba a ser el próximo presidente de Colombia. Esas elecciones, las elecciones del 50, fueron unas elecciones que se realizaron en medio de una tensa situación de orden público y una crisis política que se había originado con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se cerró el Congreso por orden del presidente conservador Mariano Espina Pérez. Se atizaron los odios entre los dos partidos y el Partido Liberal que dominaba el Congreso decidió no ir a esas elecciones aduciendo que no tenía garantías ya que el hermano del candidato del Partido Liberal en ese momento que era Darío Echandía había sido asesinado de este modo Laureano Gómez que había sido el dueño de la oposición durante los gobiernos de López Pumarejo, que se había puesto las reformas del 36 y que había dicho que si esas reformas, como la reforma agraria, llegaban a tener éxito en el territorio colombiano, la república sería invivible, resultó electo en las elecciones de 1950. Fue el único candidato. Y fue la primera persona en obtener más de un millón de votos en la historia de Colombia. Esa década del 50, Colombia la terminó con una dictadura militar. La única dictadura que hemos tenido realmente en la historia de Colombia. Y que fue una dictadura conservadora, con Kepis, como lo recuerda el historiador Álvaro Tirado Mejía. Sí, efectivamente, los años 50, que son los tal vez los eh, años de más desinstitucionalización en la historia de Colombia, sí. cerraron el Congreso, eh, se iba a ser una constitución de tipo falangista, eh, hubo dictadura eh, civil, uh -huh. 
la dictadura de Rojas, que fue una dictadura conservadora con Kepis, y eh, un desajuste tremendo, pero en el campo agrario eh, fue una contrarreforma agraria, porque esa es otra cosa, este país ha intentado reformas agrarias o avances agrarios y los ha tenido parcialmente, pero ha tenido dos contrarreformas agrarias tremendas, lo de los años 50 y la de los últimos 20 o 30 años, que ha sido, es una contrarreforma agraria que le estamos padeciendo, entre otras cosas, por la inmensa concentración de la propiedad y por otro tipo de, de razones. Pero entonces, precisamente eso explica en el campo agrario una política del Frente Nacional. Frente Nacional fue la fórmula que se dieron de paz entre antiguos contendientes muy fuertes, Laureano Gómez y Alberto Lleras, liberales y conservadores, para que con un régimen democrático liberal, con algunas restricciones, eh, pudiéramos llegar a pacificar el país. Y ese era el objetivo. Y en parte se logró. En 1957, el país decide parar la guerra y los dos partidos, liberal y conservador, se sientan en Sitges a firmar la paz. Una paz que tendría como objetivo parar la violencia política, cosa que sucedió. El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, un liberal que había luchado al lado de López Pumarejo en la reforma del 36 y en la reforma agraria y que había visto cómo todos estos intentos por democratizar la tierra pues habían terminado sin oxígeno, anegados por una oposición y sepultados por la historia. En 1960, Alberto Lleras Camargo vuelve de nuevo otra vez a intentar solucionar el problema agrario en Colombia, que para entonces era muchísimo más agudo. La guerra había concentrado la tierra y cada vez la necesidad de democratizar la tenencia y el problema de títulos se estaban convirtiendo no solamente ya en un problema, sino en la fuente de nuevas violencias. El gobierno de Alberto Lleras Camargo expidió la ley 135 con la que se creó el INCORA, el Instituto de Reforma Agraria, encargado de hacer la reforma agraria. Y se anunció que se iba a adelantar una nueva reforma agraria. La Colombia de los 60 era una Colombia que estaba además muy impactada por lo que estaba sucediendo en Cuba, donde acababa de llegar al poder por la vía armada Fidel Castro. Una revolución que tenía como derrotero expropiar las tierras de los ricos para dárselas a los pobres. La revolución cubana había también hecho que las piezas del ajedrez en América Latina y en Estados Unidos se movieran y que el entonces presidente Kennedy decidiera para contrarrestar la llegada del comunismo al continente, plantear en América Latina una especie de plan Marshall con el objeto de que la reforma agraria se abriera camino en todos los países del continente. Y designó para eso 
un presupuesto muy jugoso que les llegó a todos los presidentes de la época. Los Estados Unidos sabían que la reforma agraria era la única manera de lograr un desarrollo del capitalismo. Ellos mismos la propusieron al final de la guerra en el Japón, cuando el propio MacArthur, el general MacArthur, fue el que planteó la idea de que era necesario proponer una reforma agraria en el Japón para acabar con esa sociedad feudalista, poco democrática, que estaba frenando el desarrollo económico del Japón. En el discurso que Alberto Lleras presentó ante el país, habló de nuevo de que la tierra era para los que la trabajaban y que debería tener una función social para que quienes no tuvieran tierra pudieran acceder a ella. Habló de terratenientes, de latifundistas, reviviendo de nuevo el marco filosófico que había dejado impuesta la reforma del 36 de López Pumarejo que nunca se pudo hacer. Compatriotas, hoy hemos dictado un decreto destinado a crear un comité asesor del gobierno para elaborar en un plazo breve el proyecto o proyectos de ley que coordinen los presentados por el gobierno nacional, por los miembros del Congreso y los sugeridos por diversas asociaciones gremiales y grupos políticos sobre la estructura agraria del país, con el propósito de producir el más rápido desarrollo económico de Colombia en este sector dar ocupación y tierras a muchos colombianos que se encuentran en capacidad de cultivarlas, poner en actividad económica aquellas tierras que no lo están, elevar la productividad agrícola y ganadera, organizar los núcleos de población campesina para introducir sistemas cooperativos de producción, distribución y consumo, difundir la enseñanza técnica agrícola y ganadera, Mejorar los diversos servicios de la vida rural, impedir la inactiva concentración de la propiedad territorial, garantizar los derechos de los asalariados agrícolas y una mayor seguridad y mejor nivel de vida en los campos colombianos. Alberto Lleras, y esto hay que hablar, Carlos Lleras, que también fue fundamental, y otras personas, tenían muy claro, si no leer Alberto Lleras, que en el origen de ese de esa tragedia tan horrible de, lo, de, de los años 50, había dos causas. Una, la, el problema de la tierra. Y dos, eh, la necesidad de educación. Y son dos pilares muy interesantes que, que, hay que, que, que hay que mirar. Miremos el de la tierra. Se dio otro contexto también interesante que a veces se olvida, sobre todo los que piensan que todo lo que sea política agraria es subversivo. Vino la Revolución Cubana y para enfrentarla o ponerla, el presidente Kennedy ideó la Alianza para el Progreso con motivos eh, con, eh, para fortalecer la democracia en el continente las y, y modernizar, modernizar, porque en su equipo, también eh, según el diagnóstico de ellos, de Harvard, de grandes pensadores, era que precisamente la falta de modernización contribuía a la violencia en América Latina. Y entonces, en Punta del Este, se estableció para la Alianza para el Progreso 
que se debían dictar reformas agrarias en toda América Latina y que los Estados Unidos propiciarían eh, incluso con fondos económicos eh, la realización de esas reformas agrarias. O sea, el diablo haciendo hostias para, para algunos. Estados Unidos, pero como es lógico, proponiendo, porque tenían razón, una base democrática claro. implica una base, una base económica democrática. Entonces, en ese contexto se discutió la reforma agraria del año 61, de donde, digamos, eh, se, 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 se crea el INCORA como instituto. Después de la ley, inmediatamente se dictó el decreto creando el INCORA. Ese fue un intento bastante interesante, incluso bastante avanzado, eh, bastante avanzado porque implicaba muchas cosas, no solamente repartición de tierras, sino también eh, canales de riego, una cantidad, como debe ser, porque es una política agraria, no es solamente repartir tierra, pero re, con relación al latifundio, debido a la concentración de la tierra, eh, se creó una norma, unas normativas muy interesantes que podían, que podían incluir la expropiación. En ese momento pues eh, fue muy discutido, pero eso quedó anclado digamos en la, en la mentalidad jurídica del país. Y lo que pasa es que ha habido un retroceso no, tremendo no, no, no. en la mentalidad. Aunque después de Alberto Lleras subió al poder debido a la transición que se pactó, en el Frente Nacional, el conservador Guillermo León Valencia, y este no hizo mucho por impulsar la reforma agraria, lo sucedió Carlos Lleras Restrepo en 1966, quien sí llegó con todo el empuje de ver cómo hacía una reforma agraria, a pesar de que él era, podríamos decir, un liberal de centro. Carlos Lleras no solamente llega a dinamizar el INCORA, sino que llega a la conclusión que para que la reforma agraria pueda tener éxito, se necesita el concurso y la colaboración y el apoyo de los campesinos, de la base popular. Y decide crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se convirtió en la base social que fue clave para impulsar la reforma agraria en la época de Carlos Lleras. Y cuando uno oye el discurso inaugural que pronunció Carlos Lleras frente a los campesinos en 1967, uno piensa que este presidente, que era liberal, según muchos analistas, un liberal de centro, fue mucho más lejos no solo en sus planteamientos filosóficos y jurídicos, sino en las palabras que usó que el propio Gustavo Petro. Óiganlo. Campesinos del Bajo Sinú, esta reunión tiene singular importancia principalmente porque en ella, con la entrega de certificados a los arrendatarios y aparceros, se inicia en Colombia el cumplimiento de una disposición que estaba ya en la primera ley de reforma social agraria, pero que tuvimos que complementar 
con las disposiciones de la Ley Primera de 1968. Es un aspecto esencial de la reforma, el de que aquellos campesinos que han pasado años y años trabajando en tierra ajena, pagando un arrendamiento o entregando parte de sus cosechas al propietario, se conviertan ellos a su vez en propietarios. Ya no podemos seguir viviendo una época de caciques. Arriba los caciques mangoneando, como suele decirse, abajo el pueblo obedeciendo. Es que Carlos Lleras, y, y, y uno lamenta cómo, no sé si es, es el olvido en ciertos voceros oficiales, ¿Cómo no mientan a Carlos Lleras? Si alguien trabajó por el problema agrario en este país, yo creo que nadie más en Colombia, pues desde el punto de vista, digamos, oficial, eh, trabajó tanto ese problema. Ya lo citábamos, desde los 28 años con Gaitán resolviendo los problemas agrarios de Cundinamarca. Después, en, con, la reforma, con la reforma agraria. Y después en su gobierno, también. Entonces... El, 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 esta reforma, eh, digamos, tuvo, yo mismo tengo en mis trabajos eh, eh, asuntos críticos, porque no, tenían unos propósitos, como incluso muchos de los propósitos de la Alianza por el Progreso que se quedaron en el papel, pero también hubo avances, avances en la reforma, en la reforma agraria. Lo que pasa es que el gobierno siguiente, que fue el del doctor Guillermo León Valencia, tenía una mentalidad totalmente conservadora. Eh, era una figura incluso interesante la de Valencia. ¿no? Eh, decía era un hombre pulcro, indudable, pero una, una, una mentalidad demasiado eh, tradicional, aristocrática. Y entonces se frenó lo que venía. Después llegó Carlos Lleras, en su gobierno volvió a darle un impulso. La, la NUC, hay que decirlo para empezar, es el movimiento... Uh, social, o llamemos así, o campesino, no solamente campesino, más grande que ha tenido la historia de Colombia. Uh -huh. Realmente eso fue arrollador. Eh, lo uh, impulsó Carlos Lleras desde la presidencia de la República. Tuvo un final triste, desafortunadamente. El doctor Lleras acudió a ese apoyo que es necesario y que, y que es lícito de un apoyo político a una, a una acción política al final de su gobierno. No sé por qué lo dejó hasta el final de su gobierno. Segundo lugar, por el apoyo, eh, porque la oposición tremenda del sector terrateniente del país, eh, que fue tremenda. Pero tercero, que se olvida, por las divisiones de la izquierda. Yo recuerdo en esa época, yo estaba en la universidad y me veía uno, se creó la línea Cincelejo, la línea Armenia creo que era, y entraban los trotskistas contra los maoístas, los maoístas contra los camaradas, los yo no sé qué, que la línea de aquí. Y realmente lo que hubiera podido ser un experimento, más que un experimento, algo muy, muy importante. Y, y un fuerte apoyo precisamente a una transformación de tipo agrícola por ese conjunto de circunstancias, que no hay que olvidar esta última, eh, eh, naufragó. La reforma de Carlos Lleras, como sucedió con la reforma del 36 de López Pumarejo y como sucedió también con las reformas radicales, naufragó cuando llegó al poder 
el gobierno conservador de Misael Pastrana y consideró que había que enrutar el país hacia otros destinos. Y en lo que se conoció como el Pacto de Chicoral, en el que estuvieron representantes de la derecha liberal y del Partido Conservador, se repitió de nuevo la historia y se volvió a estrangular la posibilidad de que en Colombia hubiese reforma agraria. Y como sucedió en la época de los 30, vino uno de los peores ciclos de violencia en el país, en donde especialmente en los 90 se hizo una nueva contrarreforma agraria que volvió a concentrar aún más el poder de la tierra en Colombia. La palabra reforma agraria volvería a pronunciarse muchísimos años después, el día que llegó al poder Gustavo Petro, porque ni siquiera durante el gobierno que firmó la paz con las FARC de Juan Manuel Santos, esa palabra se pronunció. Tampoco pasó nada en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, a pesar de que sacó una ley de reforma agraria en la que autorizó al INCORA, que entonces existía, para adquirir por negociación directa o por expropiación, óigame la palabrita, los terrenos que necesite para cumplir con el programa que beneficiaría a 700 mil familias campesinas. Fue en la época de Samper la última vez realmente que se habló de reforma agraria como tal. Porque, repito, años después, cuando se hizo el acuerdo y se firmó el acuerdo con las FARC entre el gobierno Santos y la ex guerrilla comunista, la palabra reforma agraria no apareció. Y se pactó fue un punto muy importante, que es el punto número uno del acuerdo, la reforma rural integral que básicamente lo que plantea es la necesidad de titular predios a campesinos que no los tienen, actualizar urgente el catastro multipropósito para aumentar el precio del predial rural y asimismo aumentar las arcas de los municipios con el propósito de que generen planes de desarrollo, que saquen a los territorios del atraso en que están por cuenta de la guerra. Y crea además un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que sean repartidas a lo largo de 8 años después de firmado el acuerdo entre los campesinos que no tienen tierras en Colombia. En esta serie que hemos denominado Manual para desactivar el temor a la reforma agraria, hay que decir que Colombia duró desde el gobierno de San Pedro sin que esta palabra reforma agraria formara parte de la agenda nacional. En el próximo capítulo, la reforma que propone Gustavo Petro, después de tantos años de evitar la palabra, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus dimensiones? Y desde ya les digo que vamos a descubrir que todos estos intentos que se hicieron por parte del de progresismo liberal, en el siglo XX han ido mucho más allá que lo que hoy propone Gustavo Petro. Esto es A Fondo. 
Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.